0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugelk und Sie hören den Bücherpodcast podcast Seitenloge. Italien, Reiseland Nummer 1 und im Moment vielleicht auch Ihr persönliches Sehnsuchtsland Nummer 1. Ich gehöre zu denjenigen, die in diesem Jahr eigentlich gerne zum zigsten Mal in Folge nach Italien gefahren wären, um dort den Sommerurlaub zu verbringen. Auch wenn das vielleicht schon wieder möglich ist, haben sich viele dagegen entschieden. Mit den folgenden Reiseführern, Bildbänden, Kochbüchern und Romanen stillen sie ihre Sehnsucht und steigern ihre Vorfreude auf bessere Zeiten und auf den nächsten Urlaub in Italien. Musik Wagenbach Verlag erscheint die Reihe Wagenbach-Salto, in rotes Leinen gebundene Bände, die den Leser schon allein durch ihre wunderschöne Haptik ansprechen. Nach Italien, Anleitung für eine glückliche Reise, lautet der Titel von Herausgeber Klaus Wagenbach, seines Zeichens Gründer des gleichnamigen Verlags und sehr italien -affin. Mehr als 20 Autoren zeigen in ihren Beiträgen die Eigenarten des Landes auf, also die, die man in einem gängigen Reiseführer nicht unbedingt findet. Unter den Autoren sind sehr Bekannte wie Umberto Eco und Italo Calvino und andere Kenner und Liebhaber der italienischen Kultur. Ein kleines Lexikon italienischer Gesten in Fotografien, eine Abhandlung zu den alten Reisewegen Italiens und ein Kapitel zu den kulinarischen Besonderheiten der verschiedenen Regionen machen Lust, sich auf die nächste Reise zu machen, also wahrlich eine Anleitung für eine glückliche Reise und ein schönes Geschenkbuch gleichermaßen. In der gleichen Reihe sind weitere Bände über Italien und von italienischen Autoren erschienen. Für August angekündigt ist zum Beispiel der Titel Spaghetti al Pomodoro – Geschichte eines Mythos von Massimo Montanari. Der amerikanische Fotograf Gray Malin ist bekannt für seine bestechenden Fotos, die er vornehmlich aus der Vogelperspektive oder zum Beispiel von einem Boot aus aufnimmt. Über Italien sagt er, »Italien ist für mich wie ein Eis in der Waffel an einem heißen Tag, fast unmöglich zu widerstehen, und wenn es aufgegessen ist, dann verlangst du nach mehr.« die Fotos in seinem 2019 erschienenen Bildband Italy beeindrucken durch ihre Klarheit, durch die wunderschönen Farben, die das süße Leben in Italien widerspiegeln. Drei Fotoserien von den Stränden mit geometrischen Formen wie zum Beispiel Sonnenschirmen und über das Dolce Vita sind unterteilt in jeweils ein Kapitel zu den Regionen, die er bereist hat. Während die Fotos aus der Serie Dolce Vita eher das Italien der Reichen und Schönen zeigen, beweisen die Strandfotos, dass der Strand für alle da ist. Man sieht Gummitiere, Tretboote und Badelaken, teilweise durcheinander und ohne Ordnung, aber aus dieser Perspektive und in dieser Klarheit einfach schön. Diese Fotos stillen garantiert ihre Sehnsucht oder sie steigern ihre Vorfreude. Der Untertitel des Reiseführers Wild Swimming Italien verspricht eine Entdeckungsreise zu den schönsten Flüssen, Seen, Wasserfällen und heißen Quellen Italiens. Auf über 250 Seiten finden Familien und Abenteurer gleichermaßen Tolle Tipps, wo man, abseits der Touristenziele, abgelegene Badestellen auf Sardinien, heiße Quellen in der Toskana oder reißende Wasserfälle in den Dolomiten finden kann. Die wunderschönen Fotos erschweren die Entscheidung, ob man den nächsten Urlaub lieber in einem Kratersee in der Nähe Roms oder an den idyllischen Flussupern Kampaniens baden möchte. Mit den Landkarten und zusätzlichen Infos zu Kanutouren, Campingplätzen und Restaurants können Sie Ihre nächste wilde Italienreise planen. Italienische Kochbücher gibt es unendlich viele und unendlich viele gute. Deshalb habe ich mich für zwei Titel entschieden, die mir besonders gut gefallen. Eine Art kulinarischer Reiseführer ist das großformatige Buch von Cettina Vicenzino »Italien, das Beste aus allen Regionen«. Es besticht durch die fantastischen Fotos von Land und Leuten und von den kulinarischen Highlights der unterschiedlichen Regionen. Die Autorin hat zusammen mit Köchen und Produzenten aus allen Ecken Italiens gekocht. Über 100 Rezepte mit Klassikern und regionalen Spezialitäten lassen Sie die italienische Küche neu entdecken, zu Hause oder auf der nächsten Reise im schönen Italien. Sehr ansprechend und vor allem sehr alltagstauglich finde ich das Kochbuch »Gemüse all Italiana« von Cornelia Schinhal. Wie der Titel schon sagt, geht es hier, in Anführungsstrichen, nur um Gemüse. Was für wunderbare und wohlschmeckende Gerichte daraus entstehen, erfahren Sie in diesem Buch. Pro Gemüse gibt es ein Kapitel, von A wie Asparagi bis Z wie Zucchine. Und zu Beginn wird jedes Gemüse kurz porträtiert. Bei jedem Rezept erfährt man, aus welcher Region es stammt. Die mehr als 200 Rezepte reichen von Antipasti, Suppen, Soßen und Salaten bis hin zu Pasta, Aufläufen, Focaccia und Pizzen. Beim Betrachten der Fotos läuft Ihnen garantiert das Wasser im Munde zusammen. Und wenn Sie nicht selbst kochen möchten, bestellen Sie sich bestimmt beim nächsten Restaurantbesuch einen Gemüseteller. Musik Gedanklich oder in Wirklichkeit in Italien angekommen, fehlt ihnen nun noch die passende Urlaubslektüre. Bestsellerautorin Eva Melandri erzählt in ihrem Roman »Eva schläft« die Geschichte einer Mutter, die in Südtirol lebt und dort in den 60er Jahren ihre Tochter allein großziehen muss. Wie man sich vorstellen kann, hat sie kein einfaches Leben. Die Tochter Eva lässt auf einer Reise mit dem Zug quer durch Italien ihre Kindheit Revue passieren. Dabei erfährt man viel über die wechselvolle Geschichte und die Kultur Südtirols, eine Region, deren Identität jahrzehntelang zerrissen war und die nicht zur Ruhe gekommen ist. Die Handlungsstränge sind so geschickt verflochten, dass man nicht den Faden verliert. Ein sehr glaubwürdiger Roman, der eine innige und liebevolle Familiengeschichte und gleichzeitig die Geschichte Südtirols seit der Annexion an Italien erzählt. 600 Seiten Suchtpotenzial hat der Roman Bella Germania von Daniel Speck. Protagonistin des Buches ist Julia, eine junge Modedesignerin, die in München lebt und kurz vor dem Durchbruch ihrer Karriere steht. Da taucht ein Mann namens Vincent in ihrem Leben auf, der behauptet, er sei ihr Großvater und ihre gerade so heile Welt gerät durcheinander. Der rote Faden dieser deutsch-italienischen Geschichte zieht sich durch drei Generationen, von den Nachkriegsjahren bis 2014. Man lernt viel über das Schicksal der ersten italienischen Gastarbeiter in Deutschland und man leidet viel mit den Protagonisten der tragischen Liebesgeschichten, die der Autor sehr packend erzählt. Der Autor Jan Weiler sagt über das Buch, Daniel Speck nimmt uns mit auf eine lange Reise durch Italien und Deutschland und nach wenigen Seiten will man nicht mehr aussteigen. Wie wahr! sehr entschleunigende Wirkung hat die Lektüre des Buches »Der Postbote von Girifalco oder »Eine kurze Geschichte über den Zufall« von Domenico Dara. Erzählt wird die Geschichte eines Postboten im Jahre 1969 in Süditalien, wo das Leben in ruhigen Bahnen verläuft, es noch keine Handys und Computer gibt und das Briefeschreiben einen hohen Stellenwert hat.« der Postbote lebt zurückgezogen, liebt es zu philosophieren und ist allen Dorfbewohnern wohlgesonnen. Er öffnet ihre Briefe und nutzt die Gabe, Handschriften nachstellen zu können, um ihnen in Liebesdingen, bei politischen Querelen oder familiären Problemen zur Seite zu stehen und ihre Geschicke zu lenken. Die verschiedenen Charaktere der Dorfbewohner sind vielseitig und alle sehr liebenswert. Dem Postboten verzeiht man seine Verfehlungen, weil er versucht, jeden Einzelnen glücklich zu machen. Als Leser taucht man ein in seine Welt und man lebt und leidet mit den einzelnen Charakteren. Eine poetisch wunderschön erzählte Geschichte, die ein wenig aus der Zeit gefallen ist und den Leser mitnimmt in diese Zeit. Musik Krimi-Fans haben sicher Spaß an dem ersten Fall von Luca Venturas jungem Inselpolizisten Enrico Rizzi. Er lebt auf Capri und hat eher mit kleineren Delikten zu tun. Mitten im August, so lautet auch der Titel dieses Buches, wird die Leiche eines industriellen Sohns und Student der Ozeanologie in einem Ruderboot an den Strand gespült. Neben dem eigentlichen Kriminalfall geht es um die Verschmutzung der Meere und um ihre Folgen. Die Atmosphäre und die Landschaft Capris werden wunderschön beschrieben, und das italienische Flair dieser außergewöhnlichen Insel spürt man förmlich auf jeder Seite. Ein gelungener Auftakt einer neuen Krimireihe, der definitiv Lust macht auf Meer. sind noch einmal die Angaben zu allen Büchern, die ich in dieser Folge vorgestellt habe. Nach Italien, Anleitung für eine glückliche Reise, Wagenbach-Salto, Grey Malin, Italy, Abrams and Chronicle Books, Wild Swimming Italien, Verlag Haffmanns und Tolkemit, Italia, das Beste aus allen Regionen, Christian Verlag. Gemüse al Italiana, AT Verlag Francesca Melandri, Eva Schläft Wagenbach Daniel Speck Bella Germania S. Fischer Verlag Domenico Dara Der Postbote von Geri Falco oder eine kurze Geschichte über den Zufall Kiepenheuer und Witsch Luca Ventura Mitten im August Diogenes Verlag alle Infos zu den Büchern finden Sie auch auf meiner Homepage podcast-seitenloge.de. Folgen Sie mir auf Spotify, Apple Podcasts oder dieser, und ich freue mich über Ihre Bewertungen und Kommentare. Bitte unterstützen Sie den regionalen Buchhandel und kaufen oder bestellen Sie die Bücher bei Ihrem Buchhändler vor Ort. Und nicht vergessen, nach dem Hören kommt das Lesen. Mein Name ist Katja Neugierk und Sie hörten die siebte Folge meines Bücherpodcasts Seitenloge.